0: 예술가들이 사랑하는 예술가 앙리 마티스 사실 마티스는 처음부터 화가였던 건 아니었습니다. 성이 될 때까지도 미술과 예술에는 전혀 관심이 없는 변호사였죠. 변호사 시험에 합격하고 고향에 돌아와 바쁘게 일을 하며 지냈던 마티스는 어느 날 여름 휴가를 떠나게 되는데요. 그때 어머니가 무료할 때꺼내으라며 건넨 상자 속 수채화 물감이 그의 인생을 바꿔놨습니다. 휴가 계획들 잘 세우고 계신가요? 떠나기 어려운 이유는 늘 많지만요. 그럼에도 불구하고 떠나야 하는 이유는 더 많습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 흔히 색채의 마술사, 야수파의 창시자로 불리는 이 프랑스의 화가 앙리 마티스. 아마도 미술에 관심이나 조회가 없는 분들도 그림 정도는 한두 그림 정도 보시지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 이 앙리 마티스는 요 예술가들이 사랑하는 예술가로도 아주 유명한 화가이기도 한데요. 앤디 워홀은 당신은 무엇이 되고 싶습니까? 라는 질문에 마티스가 되고 싶습니다. 라고 대답을 했고요. 피카소는 마티스만큼의 색깔을 낼수 있는 예술가는 없다. 라고 말하기도 했다고 합니다 하지만 앙리마티스가 화가가 된 것은 아주 간단하면서도 사소한 이유 때문이었다고 하죠 휴가 때 어머니가 챙겨주신 수채한 물감으로 그림을 시작한 것이 오늘날 세계적인 화가가 된 바로 그 출발점이었다고 합니다 우리는 이리야말로 우리의 삶이고 휴가는 그짜투리그 주변부에 무엇인 것처럼 생각할 때가 많습니다만 어쩌면 쉼이라는 것, 쉰다는 것 휴가를 떠난다는 거, 그 안에 진짜 인생이 있는 건 아닐까 한 번쯤 생각해보게 됩니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서낮 2시 업분밤 10시 업분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 클리플리처드의 음악 듣습니다. 서머 홀리데이. 한두 살씩 어려진 나이만큼 경제 감각도 프레시하게 깨워보는 건 어떨까요? 우리 시대 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님과 이야기 나눠봅니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 며칠 전부터요. 어, 우리가 소위 이제 만 나이라고 불렀던 나이를 일반 나이로 이제 통일했습니다. 그렇죠. 그 혜택을 많이 보신 분들은 이제 두살까지 어려우신 분들 계시고, 12월이 그 생일이신 분들은. 네. 뭐... 적어도 한 살은 다 어려졌고 네. 그런 글 봤어요. 어, 어제까진 친구였는데 오늘부터 언니가 된 사람을 만나러 간다. 이렇게 그러니까 그 그분, 그분은 아, 한살 어려지고 자기는 두살 어려져서 어그저께까지 친구였는데 이제 오늘 오늘을 가면 이제 뭐 한살 차이 나고 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 한마디로 이제 그 재미있는 어떤 일상의 농담 같은 이야기였는데 어떻습니까? 주변 반응들 말씀하신 일이. 저희 집에서 벌어지고 있습니다. 아, 그렇습니까? 어,
1: 저랑 이제 제 처가 어, 84년생 동갑이거든요. 동갑. 네. 그런데 제 처는 이제 12월생이고요. 저는 이제 6월생인데 그 법령이 시행되기 전에 6월생입니다. 아. 그래서 저는 다시는 38에 갈수 없는 사람으로 어, 어. 현재 39이 됐고요. 네. 제 처는 지금 38이 된 거죠.
0: 친구로 만났다. 동생으로.
1: 네. 그래서 그 친구는 지금 일단 두살 어려워진 걸 너무 좋아하고 있고요. 해피하죠 근데 저한테 어한 살이 많고 자기 한 살이 어리다는 사실은 또 인정하고 싶지 않대요. 아, 그래서 <웃음> 선택적으로 우리는 여전히 친구지만 나는 <웃음> 두살 어려졌다.
0: 세상 그런 논리가 어, 어디 습니까 <웃음> 어찌됐건 뭐 나이가 어려져서 싫다는 사람은 없으니까 예 네. 네. 그래서 사실은 좀 불편하긴 했어요 이게 이제 외국 사람들에게 이해시키기도 쉽지가 않거든요 맞아요. 최근처럼 이렇게 해외여행 많이 가고 또 교류가 활발해진 시대에 와서는 좀 우리끼리라도 어떤 통일된 기준이 있어야 된다라는 생각이 들었는데 아이들은 약간 혼란스러워 한다고 그러더라고요
1: 그럴 것 같아요 이제 초등학생
0: 정도 됐는데 그러니까. 같은 반인데 너는
1: 왜 아홉 살이고 난 여덟 살이야 이런 얘기가 그러니까.
0: 있긴 할것 같아요 그런 것도 있고 이제 그 학교도 아예 안간 아이들 음. 갑자기 어제까지 4살이었는데 아. 갑자기 오늘 3살이니까 아.
1: 나이를 거꾸로 먹으니까 그렇죠. 어른들이 무조건 물어보죠. 너몇 네. 살이니
0: 하면 은몇살 그러니까. 하잖아요. 네살인데요 네. 아니야. 오늘부터 3살이 그러면 <웃음> 엄마 그러면 아이들이 혼란스러워한다는 거죠. 아. 뭐 이런 변화들이 또 어떤 그 시기에는 어쩔 수 없는 혼란으로 찾아오니까 예, 또잘 적응을 해야 될것 같습니다. 네. 자 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 오늘 첫 번째 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어 하나 변화에 대해서 지금 얘기를 했는데 어, 어이 산업계의 변화 중에 하나를 소개해 드리려고 하고요 혹시 아마존고라는 단어를 들어보셨는지 모르겠어요 아마존고 이게 2016년 미국의 전자상거래 회사인 아마존이 만든 무인 편의점입니다 무인 편의점이요? 네 편의점? 네 음. 그런데 요새는 우리나라에 무인 상점이 되게 많이 생겼어요 많죠, 우리나라도. 네, 네. 편의점도 있고요. 실제로 아이스크림 가게 같은 게 요새는 무인으로 되어 있는 거죠. 그런데 그거랑은 이제 좀 다르다고 이해를 하셔야 되는데, 우리가 이제 무인 상점에 가서 구매를 한다면은 어, 들어가서 물건을 고르고 그거에 있는 바코드 같은 거를 실제로 키오스크에 우리가 다 찍어가지고 음. 결제를 하는데 결제를 받아주는 점원만 없는 그런 상태가 일반적이잖아요?
0: 그렇죠 우리도 마트에서 그 무인으로 우리가 바꿔도 직접 찍고 계산하고 가잖아요
1: 그렇죠 그런 매대가 많이 늘고 있죠 그런데 아마존 고는 그거보다는 훨씬 혁신적인 매장인데요 매장에 들어가서 물건을 고른 다음에 그냥 나오면 끝납니다 음. 그러면 계산은 어떻게 해요? 이렇게 물어보실 수가 있는데 내가 사전에 등록한 결제 카드가 있어야 되고요 네. 아마존은 미국 사람들은 대부분 쓴다고 봐야 되니까 카드가 당연히 등록이 돼 있겠죠 네. 그러고 물건을 집어 들었습니다 예를 들면 생수를 집어 들었어요 그러면 여러 대의 cctv가 보고 있는 거예요 아 김현준이라는 애가 들어왔는데 생수를 <웃음> 집어 들었네 근데 나갔어
0: 그럼 생수 700원이야 바로 결제시키는 거죠 어 들고 나가면 네. 아 이게 그러니까 안면인식 그 기술처럼 상품 자체를 그 입력 시켜놨다가 네. 여러 개 이제 그 CCTV가 이제 기술이 발달돼 있으니까 네. 장바구니에 들어간 물건들을 다 체크를 하다가 네. 그걸 뭐 다시 돌려놓으면은 계산이 아니지만 그렇죠 그걸 들고 나갔다 그러면 네. 바로 계산
1: 구매한 걸로 인식하고 결제가 바로 돼버리는 그러니까 우리가 뭐 매대 앞에서 결제를 줄 서서 기다려야 되는 그런 필요성이 없어지는 음, 음. 혁신적인 거고요 이거를 아마존은 저스트 워크아웃 그냥 걸어 나가라라고 하는 표현의 기술이라고 명명했습니다. 네. 그래서 이게 2016년이라고 말씀드렸잖아요. 이때 우리나라에서도 CCTV를 만든다는 회사들이 주가가 엄청나게 올랐어요. 맞아요. 앞으로 모든 매장에는 CCTV 한두
0: 대가 아니라 수십 대가 들어갈 걸아 이게 이게 이 이슈였구나. 그 그러니까 몇년 전에 형들이 사라고 그랬어요. CCTV를. 아이 사라고.
1: 네. <웃음> 상당히 이제 주가 많이 올랐던 그 회사가 있었는데
0: 뭔 이슈 때문인지 몰랐는데이슈 <웃음> <이> <웃음> 그러니까
1: 제가 어제 말씀드린 것처럼 이세 줄을 써 봤으면 <웃음> 알 텐데 <웃음> 뭔지
0: 모르고 아 CCTV? 그러니까 저는 그렇지. CCTV가 점점 더 늘겠지. 그래서 아, 이게 이 이슈가 있었구나. 구체적인 이슈가 그렇습니다. 아.
1: 그리고 실제로 우리나라의 이제 유통 강자인 이마트 신세계그룹도 이 기술과 비슷한 기술을 이용해서 무인 매장을 몇 군데 출점하기도 해서 상당히 이슈를 이끈 적이 있거든요. 네. 그러면서 아마존이 5년 후에 2021년까지 매장을 3천 개까지 공격적으로 확대한다고 발표까지 했었습니다. 네. 왜 갑자기 5년 전 얘기를 지금 하냐 이렇게 의아해 하실 분들도 계신데. (2023년) 현재 아마존고 매장은 늘지 않았고요 오히려 줄어들고 있습니다
0: 그러니까요 사실은 뭐 이게 일반적이라면 최근에 어떤 드라마나 영화에도 반영이 됐을 거고 또이 그렇죠. 아마존고에 대한 걸 가지고 이제 국내에도 이런 식의 이제 매장이 들어온다 우리나라 지금 최첨단이고 제일 유행이 빠르잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 바로 어떤 시스템에 대한 복제 같은 게 있었을 텐데 그런 게 없단 말이에요. 벌써 7년이 지났는데 어.
1: 주변에서 잘 보기가 어렵죠. 네. 어, 왜 그랬을까를 이제 복기를 해보면서 어, 말씀을 드려보겠습니다. 처음에는 당연히 신기하니까 네. 사람들이 많이 방문을 했는데 어, 시간이 지나 보니까 어, 우리가 편의점에서 들어가서 결제를 하는데 많이 기다려본 적이 별로 없으시죠? 없죠. 별로. 보통 많아야 한두 명이 앞에 있고 결제하는데 한 사람당 몇초면
0: 끝나잖아요. 워낙 편의점의 숫자가 많으니까.
1: 그럼 미국도 마찬가지고요. 그렇죠. 그러다 보니까 어 이게 계산이 이 정도 편리한 게 중요한 게 아니고 물건이 싸야 되고 유통이란 음, 자고로 물건이 싸거나 또는 거기만 있는 코스트코처럼 구색이 특별한, 이게 유통의 본질이란 말이죠. 그렇죠. 근데 그 본질은 해결이 잘안된 채로 이 결제의 편리함만 만들어 놓으니까 방문객들이 어? 나 굳이 아마존 곳까지 찾아가지 않아도 되는데? 그냥 주변에 있는 매장 가도 되는데? 이렇게 생각을 하면서 방문객이 줄어들었고 여기가 되게 저도 쇼킹한 지점인데요. 아까 이제 DJ님께서도 그러셨어요. 아, 이런 기술이 상당히 뛰어난 게 있었구나 라고 말씀하셨는데 네. 그 뒷단에 상당히 재미있는 일이 있습니다. 이 저스트 워크아웃 기술이요. 카메라로 찍어가지고 자동으로, 아, 이 물건 생수 집었네? 이거 700원짜리 결제시켜! 이렇게 컴퓨터가 할 거라고 생각을 하잖아요.
0: 그럼 뭐하나요?
1: <웃음> 이게 참 재밌는 게, 어, 인도계 직원을 1000명을 채용을 합니다.
0: 아니, 사람이 그걸 이제 카메라를 보면서 <웃음> 체크를 하는 거예요? 일일이? <웃음> 네. <웃음> 그래서. 아니, 그게 뭐야? <웃음> 그러니까
1: 이 그렇다고 해서 아마존이 끝까지 이렇게 저비용 인력을 사용해서 하려고 한건 아닌데 알고리즘이 초반에는 완벽하지 않으니까 어 인건비가 싼 나라인 인도에다가 외주를 줘서 아 우리가 이렇게 했는데 너네 다시 한번 확인해 라고 하는 일을 계속하다 보니까 방문객이 늘었으면 괜찮았을 텐데 방문객이 줄어드는데 이 인도인 천명이 이것만 쳐다보고 앉아있으니 비용은 많이 들을 거 아니에요. <웃음> 그래서 아 결국에는 이거 당장 우리가 안 되겠구나 사람이 없으면 알고리즘도 잘 이렇게 고도화가 안 되잖아요 그래서 아마존 고가 지금 이제 축소 일로를 겪고 있는 정말 어, 웃음이 날 수밖에 없는 그런 <웃음> 이면이 있었더라고요 아니
0: 그럼 매장에 직원을 그냥 한명 놓지 <웃음> 왜, 왜 그걸
1: 그러니까, 이제, 1 0 0 0명으로 시작을 했다가, 900명, 800명, 700명 줄이려고 아... 했겠죠. 에... 근데 그게 이제, 어, 본인들이 생각한 만큼 빠르게 이제 정착이 안 됐던 것 같고요.
0: 제프베조 수아저씨 정말 실망인데요. <웃음> <웃음> 네? 정말 항공, 우주항공산업까지 뛰어드셔서 제가 굉장히 존경하는 분 중에 한분인데 너무 실망인데요, 이거. 이거를 도장을 찍어주셨단 말이죠. 이런, 이런, 이런 방식의 사업에. 야참 대단하네요. 응.
1: 그래서 제가 요 얘기를 드리면서, 어 투자자 여러분들께 어 알려드리고 싶은 건 뭐냐면 기업의 본질에 우리가 집중해야 된다. 아까 말씀드린 것처럼 소비자가 유통 매장에 가서 원하는 게 뭘까? 어난 점원이랑 마주치기가 싫어. 또는 결제가 지금 10초 걸리는데 0초 걸렸으면 좋겠어. 음. 이런 니즈일까? 아니면 어, 나는 물건 좀 쌌으면 좋겠어. 아니면 어, 나는 이런 컵라면이 여기에만 있었으면 좋겠어, 일까 생각을 해보면, 음. 당연히 후자인 거죠. 근데 여러분들이 투자하실 때는 보통 항상 새롭고 화려한 시대의 변화에 주목이 되게 마련이에요. 그래서 cctv 주식도 많이 올랐던 거고요. 네. 그런데 하지만 어 우리는 항상 투자라는 게 기업의 본질을 알고 그 본질 가치 대비 저평가 돼 있을 때 돈을 투자하는 게 돈을 넣는 게어 안전한 투자라고 하는 것을 음. 이번 기회를 통해서 네. 전 세계 가장 혁신적인 회사도 이렇게 변화를 겪는구나 하는 것을 통해서 알수 있었습니다.
0: 뭐, kbs에서 할 표현은 아닐 수 있겠습니다만 전문 용어로 이제 삽질을 한번 한 거죠 <웃음> <웃음> 아마존에서 그런 게 있어요 그 식당에 가보면 그 음식점에 가보면 그 편의성을 위해서라고 이야기하면서 이제 그 키오스크 음. 하고 이제 사실은 이제 테이블마다도 태블릿을 놔서 메뉴를 이제 고르고 주문을 하게 하는 방식들이 있어요 그렇죠. 있는데 이게 굉장히 불편합니다 불편해요 네, 왜 불편하냐면 이게 프로세싱 상으로는 되게 빠르게 진행이 될수 있는지 모르겠지만 어떤 느낌을 받게 되냐면 대접받는다는 생각이 안 들어요. 맞아요. 예. 그러니까 결국은 그 식당의 어떤 편의성을 위해서 이제 소비자가 어색함을 느끼게 되는 상황이거든요. 그렇죠. 그러니까 그 음식점이 웬만큼 어떤 변별력이 있지 않고서는 그렇게 잘안 가게 되더라고요. 그렇죠. 차라리 사람에게 직접 얘기하고 그 어떤 어떤 또 디테일이 있을 수 있잖아요. 또 네. 물어볼 수가 없고. 그렇죠. 예. 네, 그러니까 사실 그게 가장 중요해요. 물어볼 맞아. 수 없다는 거. 맞아요. 맞아요. 그러니까 사실은 좀 과연 이 기술이 기술이 있다라고 해서 다 쓰는 것만이 능사인가? 그렇죠. 아, 하는 생각을 해 보게 되는데 이 스티브 잡스가 만들어 냈다라고 하는 이 스마트폰도 결국은 이 터치스크린 기술이라는 게 80년대에도 이미 있었던 거거든요. 오. 어. 제가 한번 이야기 들었는지 모르겠는데 그 영화 다이하드라는 영화 보면 이 브루스 윌리스가 그 나카토미 빌딩에 와서 자기 아내가 몇 층에 근무하는지를 알아보기 위해서 네. 이 전광판을 이렇게 눌러요, 손으로. 어. 그걸로 이제 검색을 하는데 그게 이미 어. 제가 기억해 보니까 80년대 제 저희들 대학 다닐 때도 그게 있었어요. 그 기술이. 아, 실제로. 실제로. 어. 그런데 이걸로 뭘 해야 될지를 모르는 거예요.
1: 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
0: 그러니까 안내판이라 만들고 <웃음> 이렇게 했던 건데 네. 그게 인터넷하고 결합이 되면서 이제 스티브 잡스가 이걸로 말하자면 휴대용 컴퓨터를 만들 수 있구나라고 이제 생각을 했던 것 같은데 그렇죠. 결국은 이 아마존 고의 그 고민도 거기 있지 않았나는 생각이 들어 요 기술이 있다라고 해서 그걸 무조건 적용시키는 것만이 과연 답이냐?
1: 그렇죠. 그게 아니라는, 아닐 수 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그 기술로 사라리 다른 거를 고민했어야 되는데 <웃음> 네. 이건 사실 자기들 편하자고 어, 이게 물론 소비자들이 과연 편할 것이냐? 나중에 이제 나는 분명 히안샀는데 샀다고 날라고막 이러면. 그렇죠. 예, 이거 증명할 방법도 별로. 가서 또 일일이 CCTV 쳐다봐야 되고 막 이러잖아요.
1: 맞아요. 아, 가게 부쓰다가 뭐 보면은 어, 이 금액 내가 언제
0: 쓴 거지? 이런 거쓴 적이 없는데 하고 찾을 때가 제일 답답할 때가 맞아요. 있어요. 맞아요. 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 예. 그리고 인도계 직원 1000명은 좀 실망인데요. <웃음> <웃음> 아마존 고의 실패 사례까지 알아봤습니다. 고에 가지 마시라고 이 음악 한곡 듣고 계속 이야기 나눠봅니다 야주의 음악 중에서 돈고 야주의 돈고 듣고 왔습니다 자, 김태현의 시대음감, 더 퍼블릭 자산운용, 김현준 대표님과 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께하고 계십니다 자, 이번에 만나볼 이슈는 어떤 이슈입니까? 뉴스에서 많이 들으셨겠습니다
1: 라면값이 13년 만에 인하한다라는 기사를 가져왔습니다 이게 사실 이제 시장에서 어떤 자연스러운 변화는 아니잖아요. 그렇죠. 어... 이 정책적으로 지금 물가를 좀 인하 시켜야 된다, 안정 시켜야 된다라고 하는 의지가 있고요. 그 의지에 따라서 이 시장과 소통한 그런 결과라고 볼수 있는데요. 어, 추경호 경제부총리가 라면 업체들에게 가격을 내려야 할것 같다. 어, 밀가루 값이 떨어졌는데 라면 가격은 왜 내리지 않느냐라고 이제 공개 발언을 한 적이 있거든요. 네. 이제 불과 얼마 전입니다. 어, 그때 이제 라면 업체의 반응은 그랬습니다. 어, 국제 밀가격 떨어진 거는 아는데 우리는 국제 밀을 바로 사오는 게 아니고 우리나라의 제분업체로부터이 밀가루를 사는 거다. 그런데 이 밀가루 가격은 떨어지지 않았으니까 라면 가격을 내릴 수 없다라고 이제 반박을 한 거죠. 네. 그랬더니 직후에 농림축산식품부가 나서서 주요 제분업체 일곱 군데와 간담회를 열고요. 밀가루 가격 하락 인하를 요구를 했습니다. 그리고 어 결과적으로는 CJ 제일제당을 비롯한 제분 업계가 어 다음 달부터 밀가루 가격을 5에서 10% 내리기로 밝혔고요. 네. 그 얘기가 나오자마자 이제 농심을 비롯한 이 라면 업체들도 주요 라면 제품의 가격을 인하하는 것으로 어 발표를 했습니다. 이 라면 값이라고 하는 게요 저도 아마 시댐감에서도 얘기한 적이 있을 것 같은데요. 어, 밀가루 가격이라든지 식용유 가격, 뭐 봉지 가격 이런 것들이 많이 오르면 어, 그것을 일종의 핑계에 삼아서 어, 어, 제품 가격을 인상한 다음에 그런 원재료나 부재료 가격이 나중에 떨어진다 하더라도 제품 가격을 다시는 내리는 경우가 드물다. 거의 없죠 그렇죠 어, 저희가 본 기억이 어, 거의 없고요 이번에 기사에 따르면 13년 만에 어, 처음 있는 일이라고 합니다 그래서 어, 이렇게 이례적인 일이 일어났을 때 어, 우리가 주목해야 되는 것은 뭘까 한번 말씀드려보려고 하는데 참재밌는 거는요 라면 가격을 인하했으면 그 회사가 어, 가져올 수 있는 매출액과 이익은 줄어들 거잖아요 그렇죠. 그런데 그 발표한 직후에 농심이 우리 제품 가격 내립니다라고 발표한 직후에 주가는 갑자기 상승했어요. 왜 그러죠? 그 전까지는 지지부진하다가 그
0: 발표를 기다린 것처럼 올랐는데요. 이거 나알것 같아요. 어, 이게 이제 소위 주식 투자하시는 분들 주식시장에서 쓰이는 용어로 이야기하면 네. 아, 불확실성의 어. 제거. 어, 맞습니다. 어, 맞아요. 그죠확 네. 네,
1: 해졌으니까 그렇습니다. 네. 제가 이제 그 말씀도 이제 드릴 것인데 이 먼저 기업 가치 측면에서 보자고요. 네. 기업 가치 측면에서는 코로나 19 이후에 이 라면 회사들이 가격을 내린 건 최근이지만 그 전에 이미 올려왔단 말이에요, 계속해서. 많이 올려왔다. 네. 10% 이상 가격을 올렸어요. 근데 이번에 5% 정도 일부 품목을 하락시키는 거니까 한 1, 2년 단위의 긴 호흡으로 보면 실제로 라면 업체들의 기업 가치는 올라갔다라고 볼수 있고요. 장기적으로 보면. 네. 그리고 어 10% 올렸다가 5% 내렸으니까 어느 정도 결과적으로 올라갔는데 밀가루 가격은 실제로 떨어지고 있단 말이죠. 그렇기 음. 때문에 이 회사들이 벌어들이는 이익도 어, 늘어날 거다. 여전히 브랜드 가치가 있는 이 식품업체들은 어 소비자에게 가격을 떠넘긴다고 하는 가격 전가력을
0: 충분히 가지고 있다. 아직까지는. 라면 가격이 저도 이제 관련 기사 봤는데 한 50원 정도 싸졌더라고요. 네. 그 정도 싸지긴 했는데 이제 밀가루 가격이 더 떨어질 요인이 있으니까 뭐. 지금 당장은 라면 가격이 떨어져서 매출 규모가 줄어든 것처럼 보이지만 이후에 이제 밀가루 가격이 더 떨어진다고 봤을 때 플러스 마이너스해서 이익 폭이 더 늘어날 요인이 훨씬 더 있다. 그렇죠. 이렇게 판단하는 거죠. 네. 어. 거기에 이제
1: 장기적인 기업 가치 측면에서 주가가 뭐 크게 떨어질 요소는 아니었다라고 음, 음. 보는 거고요. 어, 투자 심리 측면에서 보면은 이게 어, 가격을 내린 것은 이제 며칠 전에 일인데 추경호 영 경제부총리가 이 얘기를 한 시점부터. 가격 인하를 발표하기까지 한 1, 2주간. 그때 제일 불안해요. 계속 주가가 약세. 아... 그게 이제 말씀하신 불확실성인데 어 정부가 이렇게 얘기를 했어? 그럼 라면 가격을 내릴 수도 있겠네? 응. 물론 안 내릴 수도 있지만. 근데, 근데 내릴 수도 있는데 이게 5% 내릴까? 10% 내릴까? 20% 내릴까? 걱정이 된단 말이죠. 그렇죠. 그러면 투자자 입장에서는 아 이거 어떻게 될지 모르는데 지금 굳이 이 주식을 갖고 있을 필요가 없으니까 어 조금 확실한 주식으로 갈아타거나 아니면 일단은 현금화 했다가 그래 확인이 된 다음에 투자해야지라고 하는 심리. 요것이 이제 음, 불확실성이고 음. 요 불확실성이 이번에 제거가 됐기 때문에 어, 그래도 안정적이야. 나는 이 정도 기업 가치면 투자할 만해 하는 사람들이 다시 주식을 샀다고도 볼수 있고요. 네. 또 하나는 사전에 그 불확실성이 있는 국면에 어, 이거 한 10%는 내릴 것 같은데 라고 추정하는 사람이 많았다고 가정을 해보면 그 이상 주가가 떨어졌을 거잖아요. 그렇죠. 근데 실제로는 어, 5% 밖에 안 내렸네? 거기에다가 음. 안 내린 라면들도 몇 군데 제품군이 있거든요 그렇죠. 어 그러면 이게 전체 다 내린 건 아니고 미미했네 라는 그래서 일종의 가격 인하에 대한 걱정이 선반영돼 있었던 주가라서 음. 어, 발표하기도 전에 주가는 떨어진 거고 오히려 발표를 하니까 주가가 오르는 그런 거꾸로 되는 모습을 보여드렸고요 네. 어 여러분들은 다시 한번 이제 가슴에 새겨야 될 것이 어 아무리 좋은 기업도 비싸게 거래되면은 하락할 음. 수 있고, 제한물이 나쁜 상황에 있는 기업이라 하더라도, 투자자들이 이미 마음이 떠나서 외면받고 있다면, 다시 오를 기회가 항상 생긴다. 그래서, 음. 어떤 것도 영원한 것은 없으니까, 어, 포기하지 말고, 네. 그 상황을 지켜보자, 라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 참 주식이 이래서 어려운 것 같아요. 이게 단순하게 어떤 수학 등가의 그방경식 같다가도 어떨 때 보면 이게 철학적인 문제도 있고, 그렇죠. 심리학이 또 들어가고 단기적, 중기적, 장기적으로 보면 요소가 다 이렇게 복합적입니다. 네. 그래서 이제 장기 투자를 하라고 그 이야기하시는 분들이 뭐냐면 그런 사소한 변수들에게 크게 영향받지 않으려면 결국은 장기로 가야 정답입니다. 네. 그래야 이제 이것이 이제 등락의 어떤 폭을 우리가 예측해 볼수 있다라고 이제 그렇죠. 이야기하시더라고요. 그게 말이 쉽지. 됩니까? <웃음> <웃음> 네. <웃음> 자 음악 한곡 듣고 와서 어, 계속해서 나머지 오늘 경제 이슈 또 만나보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 르블랑 앤 카이의 음악 중에서요. 아, Falling 듣습니다. 김현준 대표와 함께하는 돈의 감각. 자 이제 마지막으로 어, 만나볼 경제 이슈. 어떤 이슈입니까? 아 조금...
1: 어. 가슴이 아픈 네. 어~ 복잡한 이슈를 말씀드리려고 하는데요 어~ 라덕연 일당 사태라고 많이 들어보셨죠 이게 그~ (6월) 얼마 안 됐잖아요 예 네, 지난달 정도로 기억을
0: 해요 네, 이게 갑자기 이유 없이 어떤 그~ 주식들 한 그룹이 그렇죠 크게 움직였다 네, 네 이게 떨어진 거죠 예 네. 네, 그래서 이게 혹시 어떤 작전주가 아니냐라고 해서 이게 뭐~ 금감위에서인가요? 그 수사 네. 들어간다는 뭐 그런 이야기를 들었던 기억이 나는데.
1: 그렇죠. 지금 이제 본격 수사를 하고 있는 것으로 알고 있고요. 네. 조금 혹시 모르실 분들을 위해서 정리를 해 보자면 지금 알려진 바로는 이라덕연씨 일당이 어 많은 사람들한테 돈을 받아다가 어 특정 종목 좀 견고해 보이는 주식이지만 실제로는 거래 대금이 작아서 주가를 소수의 투자자가 움직이기 용이한 그런 주식을 아... 몇개 고른 다음에 네. 일종의 폰지 방법으로 주식을 사고 다시 다음 사람 돈으로 또 사고 또 사고 자꾸 이렇게 해서 계속 주가가 오르는 것처럼 보이게 한 다음에 음. 점점 많은 분들한테 손을 벌려서 네. 어 내가 돈을 벌어줄 수 있어. 이 주식 봤지? 이게 몇년 동안 계속 오르기만 했잖아. 라는 방법으로 이제 어, 사기를 버렸다라고 하는 게 이제 혐의점이고요. 아직 이제 수사가 진행 중이기 때문에 제가 어떤 혐의가 실제로 있었는지는 정확히 아직은 알 수는 없습니다. 네. 그런데 그 일이 있고 또 얼마 안 지나서요. 어, 다섯 종목 한가 의혹이라는 것이 또 불거졌어요. 이거는 어떤 얘기냐 하면은 온라인 주식투자 카페를 운영하시는 이제 강모 씨라는 분이 있는데 네. 이분이 그 주식투자 카페라는 것을 운영을 하면서 회원들이 여럿 있었나 봐요. 음. 그 회원들한테 어이 A라는 주식, B라는 주식 이런 거 좋으니까 이걸 한번 투자해보자. 이런 식으로 권유를 했나 보더라고요. 주변 친인척들에게? 어, 친익척을 포함해서 일반 투자자까지 다 포함해서요.
0: 좋지 않아요. 진짜 끌고 들어갑니다.
1: <웃음> <웃음> 그래서 이 온라인의 회원들도 비슷한 주식을 많이 샀나 보더라고요. 음. 근데 그러다가 이 라더견 일당 사태와 비슷하게 이 주식 투자 카페에서 추천하고 많은 분들이 같이 투자를 했던 그 다섯 종목이 어, 무더기 하한가 그러니까 마이너스 30%를 하루에 이제 맞는 거죠. 그러고 나서도 계속 약세를 보일 것 같은 그런 움직임이 보이니까 이라더견 일당 사태의 일종의 한번 대였기 때문에 이 감독 당국이 바로 거래 정지를 시키고요. 이 내용을 한번 확인을 잘 해보자 해서 여기도 이제 조사를 하고 있는. 단계입니다 네. 그래서 어~ 여기에 피해를 보신 분들은 이 운영자가 이 주식을 좋다고 해서 나는 산 거고 따라한 것밖에 없다 근데 이렇게 주가가 떨어지면 어떡하냐. 이 사람 때문에 나 손실 많이 봤다 이렇게 얘기하고 있는 중이고요. 이 강모 씨 같은 경우는 나는 사실 좋은 정보를 다 같이 나눈 것뿐이고 내가 뭐 사기를 치거나 시세 조정을 하려는 의도는 전혀 없었다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그래서 이거는 조사에 따라서 어 명명백백히 밝혀져야 될 일인데 제가 이제 말씀드리고 싶은 부분은 어떤 거냐 하면은 이강 씨의 일단 이 발언을 한번 보면 뭐라고 했냐면요. 네. 어, 나는, 어, 나와 내 가족이 이번 사태의 최대 피해자다. 그리고, 어, 계좌를 다 합산을 해보면 내가 이 카페를 운영하면서 돈을 벌기는 커녕 천문학적 손실액이 생긴다. 그게 이제 친인척 계좌를 합쳐보면은 79억 원 정도 나는 손실을 봤는데 어... 내가 무슨 이득극도 본 것도 없고 내가 무슨 범죄자냐 이렇게 이제 얘기를 하는 거거든요. 카페 운영자인 강모 씨는
0: 봐라. 내가 이거를 뭔가 불법으로 했으면 이득을 봤어야 되는데 나 손해보지 않았냐. 네. 아, 이게 이제 논리고. 그렇죠. 금감위는 결과가 중요한 게 아니라 과정 속에서 어떤 비리가 있었는지 한번 조사해보겠다. 지금 이 얘기를 하고 있는 거고. 그렇습니다.
1: 오. 이제 그 용어를 조금 조정을 해보면 금융위원회라고 하는 곳에 산하에 금융감독원이라는 네. 기구가 있고요. 금융감독원이 이런 부당한 이 매매라든지 정보에 대한 이 취득 이런 것들을 조사하는 1차적인 권한을 가지고 있고요. 네. 이들이 조사한 게 의미 있는 혐의가 있다고 판단이 되면, 어 우리가 잘 아는 검찰 쪽에서 수사를 하게 됩니다. 네. 그래서 지금 라더견 일당 사태도 마찬가지고요. 이 온라인 주식 투자 카페 어 다섯 종목 하한가 의혹도 이미 검찰 쪽으로 넘어가서 본격적인 수사를 하고 있는데요. 어 저는 안타까운 지점이 뭐냐면 이 온라인 주식투자카페 운영자 강모 씨가 실제로 79억 원의 손실을 입었다면 기분이 안 좋겠죠. 상당히 어 안타까운 일은 사실일 겁니다. 하지만 이분이 내가 손실을 입었고 나는 선량한 마음으로 주식을 추천한 것밖에 없다라고 그래서 혐의가 없다라고 얘기를 하신다면 사실 그거는 결과론적인 입장인 거고 디 d 이님께서 말씀하신 대로 어 우리나라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 이른바 자통법이라고 네. 하거든요. 이 자통법에 대해서 잘 알아봤더라면 어 내가 마음이 그랬냐 안 그랬냐는 사실 그 혐의와는 관계가 별로 없고요. 네. 이게 어 시세 조정을 하려고 했느냐 안 했느냐는 그 결과값으로. 또는 이분이 특별한 라이센스 또는 인허가가 없는 상태에서 정보를 추천했느냐 그거에 대해서 돈을 받았느냐 이런 것만으로 이미 범죄 사실이 소명될 수가 있거든요.
0: 아, 주식 거래를 할 때도 이제 대행을 해주기 위해서는 일종의 그 라이센스가 있어야 되는데 그렇죠. 그게 없이 아막 어, 사람들에게 돈을 받고 그걸 담보로 해서 자기가 어떤 그 투자를 하고 또 거기서 어떤 그 커미션 같은 형태로 이제 돈을 떼게 되면 그거 자체가 이제 법률 위반이거든요. 그렇습니다. 거군요. 그래서
1: 아. 예를 들어서 투자 카페에서 불특정 다수를 대상으로 투자 정보를 판매를 했다면. 유사투자자문업에 해당이 되기 때문에 금융감독원에 신고해야 되는 업종이고요. 그것도 가이드라인이 다 있습니다. 그리고 말씀하신 대로 누군가의 돈을 받아서 내가 직접 매매를 해줬다면 라덕연 일당처럼 음. 그러면 투자일임업에 해당이 되는데 그거는 금융감독원에 등록. 해야 되는 금융 기관만 할수 있는 일이고요. 음,
0: 그러니까 이게 의사면 없는데 함부로 저 의료 행위하면 안 된다는 거죠.
1: 그런 거죠. 어. 예전에 아마 제가 성함은 기억이 안 나는데 오래 전부터 우리나라 그 의료법이 잘 정착되기 전부터 이 한의술 를 하시던 이 노령의 한의사분이 계셨는데. 뜸으로 굉장히 유명하신 분이셨어요. 그렇죠. 네. 근데 사실은 그때는 그런 라이센스가 없었는데, 음, 음. 지금은 라이센스 없이 무면 아니냐, 뭐 이렇게 이제 했고, 결과적으로는 제가 알기로, 어, 불법의 소지가 있는 것으로, 음, 음. 어, 판명 난 걸로 기억이 나거든요. 그래서 더
0: 이상 의료행위를 못 하시잖아요.
1: 그랬었죠. 그러니까 마찬가지입니다. 또 하나는, 어, 시세를 올리거나, 내리거나, 음, 유지하거나, 음. 음. 세 중에 하나밖에 없죠 주식이라고 하는 건. 그렇죠. 어떤 거든간에 의도를 가지고 내가 매매를 하거나 정보 유포를 하는 행위 자체는 그거 자체가 불건전 거래입니다 법상으로.
0: 일단은 상식적으로 이런 생각이 들어요. 주식이라는 게 개인 책임이잖아요. 근데 왜 여러 사람 돈을 모으냐는 거예요. <웃음> 이게 결국은 어떤 영향력을 행사하겠다는 의도가 없으면. 네. 자기 혼자서 하면 되는데. 그렇죠. 사실은 투자라는 게 잘해야 본전인데 그 친인척의 돈을 싹 모으고 또 다른 일반 투자자의 돈도 모아서 아까 말씀하신 것처럼 종목으로 봤을 때 유망하긴 하지만 거래량이 미미해서 분명히 이정도에 몇십억의 금액이 들어가면 바로 움직일 수 있는 어떤 주식이라면 이건 뭔가 좀 느낌이 쎄한 거죠? 그렇죠. 당연히
1: 주식이라고 하는 건 돈을 벌어야 되는 거고 돈 번다는 건 시세가 오르는 건데 음. 시세가 오를 것을 기대하고 내가 그 주식을 사고 파는 거는 당연히 합법입니다. 그런데 렇죠 시세가 오르든 내리든 유지하든 어떤 의도를 가지고 다른 사람의 돈 또는 다른 사람의 돈을 움직이려는 의도로 뭔가 행위를 하는 것 자체는 대부분 불법으로 간주되거든요. 그런데 음. 이 강모 씨라든지 라덕연 일당이 정말 나쁜 의도를 가지고 했다면 정말 큰 범죄자인데 그렇지 않은 가능성도 분명히 저는 아직 남아있다고 보고 네. 특히나 이렇게 수사를 받고 계신 분들을 제외하고 여러분들 청취자분들, 그리고 청취자 주변에 있는 분들, 또는 청취자분들께 뭔가 영업을 하고 광고를 하려는 그런 금융기관, 또는 유사투자자문업자들 보면 그분들이 이 정말 윤리, 그다음에 법률에 대해서 어 상당히 높은 수준의 의식을 가지고 어 선행적으로 음. 내가 나를 통제하고 있느냐, 아니면 어, 돈만 벌면 되지. 어, 이거는 어 나는 몰랐는데, 어, 나는 나도 이렇는데, 나는 좋은 마음으로 했는데 라고 하는 것이 실제로는 현행법과 맞지 않는다는 사실을 알았더라면 그런 피해 또는 어 이런 억울한 일을 발생시키지 않았을 것 같거든요.
0: 내 마음이 좋았던 나빴던 그건 중요한 게 아니라는 거죠. 법률 위반 행위냐 그리고 그것으로 실제로 어떤 영향을 미치려고 했던 그런 어떤 의도성이 발견이 되느냐. 이게 이게 중요한 거니까.
1: 그렇습니다. 아. 우리가 이제 뭐 오늘도 제가 여기 자가용을 타고 왔지만 차를 타고 가다가 내가 누구를 치어야지 저 사람을 다치게 해야지라는 의도를 당연히 안 갖고 운전하지만 하더라도 치어서 누가 다치면 그거 자체가 어 결국에는 법률에 저촉될 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 그런 거랑 비슷하게 어 이런 건 알고 있잖아요. 왜냐하면 음음. 우리가 도로교통법에 대해서 어 그런 사례도 많고 어 이렇게 해야 되는구나 알지만 이 주식에 대해서는 여러분들께서 너무 이제 쉽게 생각하다 보니 그 관련 법령에 대해서 이해하지 못하거나 또는 어 이해조차 떠나서 뭔가 있는지도 모르셨던 분들이 음, 많으실 거예요. 음. 그래서 이번 기회에 아 나는 피해 안 받다. 다행이야. 넘어가야지가 아니라 어 내가 하고 있는 매매는 또는 내가 어딘가 누구한테 돈을 맡기거나 정보를 받는 사람이라면 어 이게 올바른 것인가 한 번쯤 어, 다시 생각해 볼 만한 그런 상황이 되었으면 좋겠습니다.
0: 전잘 모르겠어요. 이런 투자 카페에서 과연 돈을 얼마나 벌어주는지 모르겠습니다만 일단 저는 배포가 작아서 그런지 몰라도 그이 10만 원 20만 원이 아닐 거 아니에요. 그렇죠.
1: 어. 비싸겠죠, 아마도. 어, 최소한
0: 뭐 몇백에서 몇천만 원 정도는 되는 금액일 거고 네. 더큰 금액을 이제 그 투자하시는 분들도 계신데 그걸 어떻게 남한테매력바입니까 <웃음> <웃음> 아니 김현주 대표님처럼 그 공식화되어 있는 어떤 투자 기관이라면 사실은 뭐 그거야 그 회사의 어떤 수익률이라든지 이런 걸 이제 보면서 어떤 내 나름의 어떤 그 기준을 가지고 이렇게 돈을 맡길 수도 있겠습니다만 마치 은행에다가 이제 현금 맡기는 것처럼. 네. 이제 인터넷 카페에 사실은 이런 그어 사건들이 굉장히 많았잖아요. 많아요, 많아요. 그런데도 끊임없이 이런 사기들이 물론 이 사건은 아직 수사 중입니다만 이런 종류의 사기들이 계속해서 일어나고 또. 계속 일어난다는 건 거기다 계속 돈을 넣는 사람들이 있다는 건데. 네, 그렇죠. 이
1: 당하시는 분들 그리고 당한 다음에 저랑 이제 어떤 연휴를 통해서 건 상담을 하시는 분들을 보면 그분들이 정말 내가 돈을 많이 벌어야 되겠다 이런 투자를 하려고 하는 마음이 아니고요. 뭔가 정말 다급하신 분들 있잖아요. 내가 이 돈을 가지고 꼭 천만 원을 더 벌어야 돼 지금 그렇지 않으면 뭔가 큰일 나 또는 예. 오히려 사기를 당하면 더 뭔가 복구를 해보려는 그런 마음이 사실 그런 연약한 마음을 뚫고 들어와서 이런 어 범죄가 발생하는 거고 그분들을 노리는 거잖아요
0: 그러니까 이제 퇴사한 뒤에 그이 퇴직금 같은 금액 그렇죠. 돈을 가지고 이제 뭔가 좀 수익을 만들어야 되는 분들이라든지 네. 혹은 다른 데서 손해를 좀 보셨어요 쉽게 얘기해서 아내 몰래 <웃음> 지금 아, 맞아요. 손해를 좀 봤는데 이거 빨리 복구해야 되는 또는 아, 뭐 아이들 결혼 자금이나 이런 걸로 투자했다가 손해보고 나서 이거 빨리 복구해야 되는 많아요 분들이. 많아요 이런 분들이 이제 사실은 이런 유혹에 흔들리기 쉽다는 하 이야기를 해주셨습니다 세상이 참 아이러니하죠 돈이 필요한 사람들이 더 취약해지고 돈을 네. 더 잃기가 쉬운 그런 구조가 되어 있다는 거 자, 돈의 감각 김현준 대표님과 함께 오늘도 경기 이슈에 대한 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 오늘 끝곡은 크리스 아이삭의 위키드 게임 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.